0: Esperamos que se encuentren bien, comunidad, y agradecemos de nueva cuenta que nos hagan el favor de visitar una nueva edición de este programa, la cual esperamos que les guste mucho porque es una historia que nosotros hemos disfrutado de leer. Agradecemos a Soledad y a su abuela del mismo nombre por la confianza de compartirla con nosotros. Señora, un abrazo y recupérese pronto. Van para allá muchos buenos deseos, no solo de nosotros, sino de parte de toda esta comunidad. Vámonos con su historia. Estás escuchando relatos de la noche. Siempre he acostumbrado a escuchar La Mano Peluda con mi abuela por las noches. Aunque yo no creo tanto en este tipo de cosas, ojo, no tanto, la escuchamos. Nos juntábamos en la cocina mientras mi abuela tejía y yo terminaba alguna tarea. Siempre durmiéndonos tarde escuchando este legendario programa de radio mexicano hasta su abrupto final el año pasado. Intentamos buscar programas viejos en YouTube, pero no era lo mismo. Y así, por casualidad, una de esas noches nos encontramos con su programa. Mi abuela me pidió que pusiera más relatos y más. Intentamos después con algún otro canal que seguía en los relacionados, pero mi abuela insistía en volver al suyo. Aunque no son en vivo... Creo que se ha enamorado de estos relatos incluso más que de los de aquel programa que tenía escuchando desde hacía 20 años. Tanto que hace poco, después de escuchar una de sus historias, me dijo, ¿Sabes? Yo también tengo una historia que podemos mandarles. Aquella noche mi abuela me contaría una historia que, sin saber, ya me había tocado vivir a mí también. Esta es nuestra historia. Desde que mi abuela era pequeña ha vivido por aquí, en esta misma colonia. El bosque no está cerca, no hay cerros a la vista, al menos no a los que podamos llegar caminando. El único vestigio de naturaleza que tenemos cerca es un pequeño río que nos divide de la colonia vecina. Aún hoy, eso sí, parece una colonia perdida en el tiempo. Las casas, los carros, las costumbres y la gente parecen pertenecer a una década distinta. Cuando mi abuela era niña, había apenas unas cuantas casas en toda esta zona. Sobraban los dedos de las manos para contarlas. Cuando murió su padre, su familia se fue en picada. Su hermano mayor de apenas 12 años se volvió un vago y desapareció para no volver. Ella y su madre tuvieron que buscar cómo ganarse la vida. Eventualmente pidieron prestado y les alcanzó para comprar algunos dulces, buscarse una mesita e irse a venderlos al centro, a una zona de bares, cada noche. Iban en la noche porque descubrieron que era más fácil que vender de día, cuando los policías las molestaban más. No hubo un solo día, cuando trabajaban temprano, en que no se acercaran para quitarles algo de las ganancias del día. De noche, sin embargo, estos tenían otras preocupaciones. Pero se vendría otra desgracia para la familia... Así como perdieron al padre y meses después el hermano se fue, ahora mi abuela se enfrentaba con una repentina enfermedad de su madre. Sus piernas comenzaron a hincharse cada vez más hasta que prácticamente no la dejaban caminar. «Ya veremos cómo le hacemos, mija, pero vamos a salir adelante», le decía a su mamá. Pero la abuela tomó una decisión. Su mamá se cansaba y caía profundamente dormida en cuanto se hacía de noche, así que ella seguiría yendo a vender sus dulces al centro. Tenía ocho años, apenas podía aquella mesita y sus cajas de mercancía. Un muchacho de unos trece años que trabajaba en un bar lavando los pisos, le preguntó por su mamá. Cuando se enteró de lo que les pasaba, le dijo que él le guardaría la mesita para que no tuviera que cargarla todos los días. Mi abuela regresaba esa noche feliz a casa, las cosas pintaban al menos mejor y había tenido una buena jornada de venta. Aquella vieja camionetilla de transporte público en la que iba se paró en medio de la carretera. «¿Segura que es aquí, niña? No hay nada», le dijo el chofer. «Sí, no se preocupe, aquí es», respondió la abuela y se bajó para avanzar por ese camino oscuro en completo silencio. El camino que subía hasta su casa Lo había pasado muchas veces de noche, pero nunca Nunca sola Nunca lo había visto así, tan tenebroso Cuando se alejó de aquella carretera hasta llegar al camino que desviaba hasta su casa Notó algo un poco más adelante En un poste de los del cerco Ya metiéndose entre la niebla Había algo Algo sentado ahí agazapado sobre el poste mi pobre abuela una niña no conocía de muchas historias de terror en ese entonces pero de todas formas se asustó caminó un poco para acercarse intentando convencerse de que no estaba viendo eso de que era solo su imaginación pero aquella cosa volteó hacia ella y le sonrió era un señor un señor flaquito pero con abrigo que le bajaba como si fueran unas alas La abuela salió disparada hasta la casa y se escondió Tenía mucho miedo Quería despertar a su mamá, sentirse protegida Pero sabía que se daría cuenta que había salido y no la iba a dejar volver a hacerlo Y había dejado la mesita así que tenía que regresar Así que ella solita se puso a rezar y cuando se calmó se metió despacito a la cama con su mamá intentando no despertarla. Se levantó temprano para ayudar. Su pobre madre ya no podía ni con el dolor. Intentaba dormir lo más que podía pero se hacía cada vez más difícil. Las piernas parecía que se le habían hecho como de elefante. Te voy a conseguir un doctor mamá. Espérame unos días y ya verás que me alcanza. Le decía a mi abuela. Aquel día solo tenían para una comida, así que esperaron hasta las cinco para hacerla, esperando que les dejara dormir sin tanta hambre. Cuando mi abuela estaba preparando la comida, su mamá se levantó como pudo para ayudar. «Anda una bruja cerca», dijo ella, y mi abuela miró por la ventana. Una lechuza de espaldas estaba apenas a unos metros de aquella ventana sobre la rama de un árbol. La abuela ya había escuchado que niños de por ahí decían que las lechuzas eran brujas y las espantaban a pedradas, así que salió a decirle de cosas al pobre animal. No le quería hacer nada, pero le gritaba y agitaba las manos. Lo que ella quería es que su mamá estuviera tranquila. El animal volteó, y luego volvió su vista hacia afuera de la casa, ignorándola. Así comieron aquella tarde, con el animal a unos metros... Ya estaba oscureciendo. La mamá se fue a dormir y aquella pobre niña volvió a sus ventas en cuanto pudo. De nuevo le fue bien. Parecía como si lejos de casa la suerte le sonriera. Pero al volver, al bajarse en esa carretera y emprender la subida por aquel camino abandonado por Dios, volvió a llegar a aquel cruce donde tomaba la dirección hacia su casa. Y esta vez lo que vio en aquellos postes... Fue todavía más aterrador, eran unos 10 postes de cerco los que alcanzaba a ver y en cada uno había una figura, un señor sentado, todos igualitos y todos la volteaban a ver. La abuela estaba a punto de correr cuando uno de esos señores dejó caer algo, algo que se estaba moviendo. La abuela se congeló por un momento, quiso huir, pero algo no la dejó. Y en lugar de huir, corrió hacia ellos, hacia aquel bulto que se retorcía bajo aquel hombre. Era aquella lechuza, la que vio el día anterior, muy mal herida, y contra todo instinto, la abuela la recogió y la puso sobre una de sus cajas y salió corriendo hasta la casa. Cuando llegó, casi eran las doce... Su madre la escuchó Y sin decir nada se levantó Vio al animal moribundo y se puso a limpiar sus heridas La abuela le preguntó si iban a salvar a esta bruja La gente piensa que ellas son Pero no, mija Le dijo Sí Siempre que hay bruja cerca Vas a ver a una lechuza Pero es que son sus enemigas naturales a las brujas les espantan mucho estos animalitos, quién sabe por qué. Su mayor logro ha sido convencer a tantos de que son los animalejos los que son malos, de matarlos, de corretearlos a pedradas. Y luego llegan las viejas esas muy campantes a chuparse a los bebés. Su mamá no la regañó por haber salido a vender, y los siguientes días incluso... Hacía un esfuerzo para levantarse y atender a aquella lechuza que cada vez parecía recuperar más fuerzas La abuela ya se había acostumbrado a ver a estos hombres todas las noches Sentados en los postes de aquel rancho Hasta una noche en que pasó, cubriéndose la cara como siempre Para no ver en esa dirección Pero algo la hizo voltear Y cuando lo hizo Notó que los hombres no estaban ahí caminó tranquila hasta su casa y antes de llegar en aquel terreno que rodeaba la casita los pudo ver a todos esos hombres parados como rodeando su casa la abuela corrió asustada ahora sí para comprobar que su mamá estaba bien pero cuando se acercó se dio cuenta de que en su cerco como rodeando como protegiendo mirándose a aquellos hombres había cinco lechuzas enormes no como aquella chiquitita que ellas apenas habían curado Su mamá la estaba esperando en la puerta Corrió hacia ella y la abrazó Le tapó los ojos y sin explicarle nada la metió a la cama y la mandó a dormir Le dijo que ya no podía salir Eso sí, que si quería seguir vendiendo lo tendría que hacer de día Entrada la madrugada La despertó un escándalo en la casa la lechuza a la que seguían atendiendo volaba por todos lados. Se levantaron y fueron a ver, pero solo vieron un montón de plumas volando y no pudieron encontrar al ave por ningún lado. ¿Quién sabe por dónde se habría salido? ¿Quién sabe por qué? Pero parecía que había salido huyendo, que algo la había asustado. Intentaron volver a dormir. Cerraron bien las cortinas y es que no querían ver si aquellos hombres se habían acercado. Pero estaba a punto de amanecer cuando, de nuevo, las despertaron unos gritos horribles. Mi abuelita dice que primero pensó que estaba soñando, pero luego sintió como si su mamá se levantara deprisa. Había gritos horribles allá afuera, que se alejaron de repente como si se los hubieran llevado las nubes bajas de aquella mañana. Salieron y vieron a aquel animalito en el patio, la lechuza estaba mordisqueando algo, eran unos ojos, unos ojos que parecían humanos y que picoteaba pero que no se comía y los dejó ahí en la puerta, la mamá de mi abuelita los agarró y se los llevaron a la parte de atrás donde los enterraron, la lechuza parecía vigilar todos desde el techo, ya no había señales de aquellas otras aves enormes que rodeaban la casa la noche anterior, ni tampoco de aquellos hombres que no volvieron a ver. Para esa tarde el hinchazón de la mamá de mi abuela ya había desaparecido. Sus piernas estaban como si nada. A los días hubo más noticias. Una vecina les platicó que doña Macaria se había puesto muy mal. ...que se había quedado ciega y ya no salía. Mi abuela no la recordaba, pero su madre sí. Era la dueña de la primer casa que se había establecido en aquella colonia. Decían que era muy buena y ayudaba a los demás, pero ella nunca confió en ella. Nunca se acercó a pedirle ayuda, ni cuando su esposo enfermó, ni cuando su hijo se fue. Dicen que ella nunca volvió a salir, y que nadie sabe cuándo murió, pero a estas alturas... Ya debería tener como 150 años. Yo conozco bien su casa, que sigue aquí, intacta. Con el tiempo mi abuelita y su madre recibieron una carta y dinero. Eran del hermano de la abuela. Les pedía perdón por haberse ido sin avisar. Decía que estaba en Estados Unidos y que cuando pudiera iba a volver, pero que iba a seguir enviando dinero. Diez años más tarde, la abuela se casaría con el que fue su mejor amigo y apoyo por todos aquellos años, con aquel joven que le guardaba su mesita, mi abuelo. Y cuando nació mi mamá, cuando nacieron mis tías y cuando nací yo, siempre pasó lo mismo. Los cercos y los árboles cercanos se llenaban de lechuzas y se escuchaban gritos, como de dolor a lo lejos. Uno podría decir que es coincidencia, que aquellos animales tenían su nido cerca, pero esto pasó en todas las casas donde hemos ido naciendo, diferentes, pero todas sí, dentro de la misma colonia. Les manda un abrazo a mi abuela que ha estado malita, que ya no sale a su patio a cuidar sus plantas y platicar de lejos con las lechuzas que se acercan en las noches. Ahora lo hago yo, saludándolas. Sobre todo desde que sé esta historia Saludándolas como si fueran viejas amigas Un saludo a la comunidad Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte Para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana Síguenos también en Instagram y Twitter Donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube Donde tenemos varios relatos nuevos cada semana Esto es